0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听见新声音。我是恩恩，我是云奇，我是资华，欢迎收听《一面之词》。
1: 那很开心，上一集作为来宾跟大家一起讨论了新著名作为家庭照顾者的样貌还有经验。那在这一集，我们重点一样也会跟照顾有点相关。那主要焦点是在在台湾的外籍看护工。那现在其实除了由家人去承担家庭照顾的角色之外，又有越来越多家庭在有照顾需求的时候会选择聘请外籍看护工。那至于他们在台湾从事家庭照顾工作又会是什么样子呢？和产业移工又有什么区别？那又特别是在说，其实。呃，外籍看护工他们其实是不受劳基法的保障的。那在这样的情况下，他们又应该如何争取自身的权益呢？那因此，我们今天邀请到了桃园市家庭看护工职业工会的黄志华秘书长，来跟我们一起聊聊看护工工会的运作，还有实务现场看护工可能面临的种种议题。那
0: 我们欢迎志华，欢迎志华
1: ，Hello。<笑><笑>
0: <笑><笑>好，首先呢，就想先请志华跟各位听众朋友做个简单的自我介绍，就可能姓名啊、身份背景啊、职业这样子。
2: 嗯，好的。那各位听众朋友，大家好，我是资华。那我是在桃园家庭看护工工会担任秘书长。我我自己本身是大学毕业后开始从事就是劳工的服务工作，然后在二零一五年开始，哦、嗯，就是协助移工的安置工作。那二零一六年我就跟一群在台湾的家庭看护移工一起组织了这个工会。对，那我们这个工会呢，目前我们在做的工作，就是在做对这些家庭看护工做劳工教育训练，然后有一些个案救援，然后做直接聘雇专案，那当然也做一些政策的倡议
1: 。对，那也想要接续问一下说，说呃，之华是在什么样的契机之下成为呃桃园市家庭看护工护工工会的秘书长？因为因为这个工会它其实是以看护工为主体。也想再问一下說，说就如果今天一群一共要在台湾成立工会的话，可能会面临到什么样的困难
2: ？嗯嗯，我觉得这个提问蛮有意思。就是首先我要说，就是在台湾任何的工人，嗯，不论是本级或外籍，其实组织工会都不是太容易的事情。对，因为其实要说服大家相信团结，呃，才是力量嘛。嗯、那这个说的很容易，但做起来其实没有那么容易。那可是我当初为什么我们会成立这样一个工会，主要是因为我们当时本来是我本来是在安置中心工作，那我们协助的就是一些遇到呃一些雇主违法或呃其他问题的个案，那经由政府的同意来安置。那我们就发现说，诶、哎，安置之后他，呃短期的休息之后出去，他仍然要面临这个其实不是很友善的一个劳动条件的环境。那我就当，然后我们就当中就遇到一些几位看护工，他们其实很有自动自发去想要去多了解，诶、哎、是什么政策造成他们这样子的处境？对，那就是认识了一些这样的看护工。那我们发现，诶、哎，他们非常有能动性，就是他们，比如说他们。呃，就是之前他问他们可能就会主动呃来讨论说，诶、欸，我们现在我们的中介费被超收，那我们可以怎么样去处理？透过什么管道可以去呃要求中介还钱？对、嗯、他们很主动的去做一些呃这样子的讨论，然后就发现，诶、欸，其实这样子的人他很适合当工会干部。对，因为他可以，他主动关心政策，然后他也主动的去邀请大家一起来关心这些题目。那其实这正是一个呃，组织领导人才需要的能力。嗯嗯嗯
0: ，真的、啊、非常积极，就是去面对这些困难或挑战的时候，他站出来。對去捍卫自己的权益，这样子。嗯，对
2: ，因为大部分人可能会觉得说啊，谁能帮我啊？你帮我好，太好了、嗯。那我得到了我要的东西，我就走了。嗯、
0: 对对、嗯。
2: 但是干部比较不一样的事情是说，他们除了自己本身得到帮助之外，他们也会去思考说，哎、欸，那我能不能也帮助别人嗯嗯嗯？然后有没有办法，我们集结有相同处境的人，一起来改变这样的状况？嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯那这就是工会成立的契机，这样子。嗯
0: 嗯。所以比较像是说，哎、欸，肯。他们想要有这个工会的成立，所以去找到你吗？还是说刚好就是这个契机你们碰在一起了
2: ？嗯，北张是说，因为我们本来就有在做呃工会的筹组跟协助，嗯，对嗯，那所以遇到这群人之后，哦、我们就有点像是，哎、欸，那我们就一拍即合，嗯
1: 、对、嗯，那
2: 当然也是当时的组织很协助，我们就呃一起向桃园劳工局来做登记这样子
1: 。哦，哎
0: 、嗯欸，那真的是一个很棒的契机，哎，对啊
1: ，对，那这样子是目前。工会里面是除了志华之外，还有其他的台湾干部吗
0: ？我们工
2: 会的话，干部都是呃以菲律宾籍的家庭看护工为主。对，那呃台湾人的话，就是目前就是我一位，然后另外一位是行政人员
0: 。哦，对，应该会不会多数的可能，比如说对外的联系，可能会是你这边负责处理的嘛？就是工会的部分
2: ，因为其实工会有蛮多的不同的面向。嗯。对，其实比如说，嗯、呃，组织工作要面对会员啊，一定是我们的干部，他们用自己的母语来，嗯、就是以公了解的语言、嗯，然后比较更顺畅。嗯、对、嗯，那我们担负工作可能是比较是面对台湾社会。嗯
0: 哼哼哼对、哦，对，对，台湾社会，嗯，确实，嗯、因为在很多议题上面，其实都是跟这些，比如说政策法规上去碰撞，或是去做讨论这样子。对。嗯
2: 因为这也提到说，其实我们台湾政府有非常多的政策，他在公布说他不会用移工母语去公布。对，确
0: 实对,
2: 对,对,对。所以常常我们就哎，这个有新的政策，然后赶快开会来跟大家说，哎，有这件事情，然后、嗯、那你们怎么想？然后你们觉得这个会不会发生什么问题的？嗯
0: 哼哼。所以你同时是一个对外的管道，同时是一个把资讯带回来的那个管道。对。哦，其实蛮不容易的。对啊，对啊，对啊对啊真的。因为就变成说，其实很多讯息可能要透过你。可能去传输给他们，就告诉他们，他们比较容易知道。因为就我所知，就是我觉得台湾政府跟法规有时候在公布、颁布新的政策或是命令的时候，其实管道也不会到非常多嘛。就是對,對,對,对，就是可能都是要有一
1: 个人去在当中传递那個嗯、特别去找對對對或者特别去跟
0: 进某一些东西，嗯，才会比较容易找得到这样子了解。哎、欸，那我们接下来就想要继续，就是刚刚有提到了说成立的部分嘛、嗯，所以我们接下来想要知道说，那成立之后，就是你们到目前为止，就是曾经或是正在救援的一些个案，或是处理的类型，就是可能包含哪些，可以跟听众朋友们分享一下这样子
2: 。嗯嗯,嗯，家庭看护义工其实蛮有蛮多常常见的问题，或是说他个案的形态。那比如说，像是可能被性骚扰啊，或是被被照顾人就是暴力对待，那或者是说，呃，像是许可外工作，就是说他其实是看护工，可是他可能被指派去工厂，或者是去农地，或者是去打扫，对，<笑>还有一些像是他可能是因为怀孕或生病。他可能呃，雇主不让他就是请
1: 假
2: 嘛？对，不让他请产假或不让他请病假，这些都是我们老公本来应该有的权益、嗯。对，但是可能家庭看护因为雇主就是因为需要有人照顾病人，他才聘雇这个家庭看护工嘛。那所以加上如果看护工他有一个很长的时间没办法工作、生病或者怀孕的时候，他就很可能他的雇主就会采取一些就要求他离开的手段。嗯嗯嗯，对，所以我们的呃个案的类型大概这些算是大宗啦。嗯<音>，对，那比较多，也要比较少涉及犯罪的话，比如像是强暴啊，或者是说就是真的是有暴力殴打、虐待的状况，反而是比较少。因为我相信绝大多数台湾人其实不会刻意的去对义工施暴。嗯嗯
1: <音><音>，对
2: ，我觉得比较多的状况可能会是在于说，这个该怎么讲？其实我们刚才提到的也算是有。违法啦，但是他可能是，嗯，绝大多数来说，我觉得义工他想要的，他都是，哎、欸，他会比较是他该怎么说？就我觉得多大绝大多数义工他们来询问我们的时候，他带来的问题，可能就无法成为个案，可是是我们觉得很无奈，无法解决问题。比如
0: 模糊地带吗？还是说对，可
2: 能可是更模糊地带，还、嗯、没有那么明确的谁对谁错的问题、嗯嗯嗯。对，像是说，哎、欸，我的雇主不让我放假。因为他真的没有违法，嗯嗯，对，或者是说，其实我呃，我的先生在高雄工作，那我现在在台北，我们如果假日要相聚很困难，我希望可以转调到高雄工作啊
1: 、哦，
2: 对，或者是说有更好的工作，嗯、呃，有别，我听说别人有个物主他要出一个月三万块钱聘雇个看务工，我就很心动，我想去。但是我可能没办法自由转换雇主。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得形态是很多样。有一些确实他是，嗯呃，雇主有一些明确的呃违法的作为。那有一些他可能主要是说，在这个政策框架下面，他被剥夺他的权利嗯嗯，那他来找我们求助。嗯
0: 哼哼哼哼，对，了解。我觉得刚刚子华提到，就是我自己觉得啦，就因为我们家也有请看护，然后我自己提人是觉得说，当家从一个比较私领域的地方变成是一个。看护工他工作的场所，就是变成职场的时候，那个当中的张力其实还蛮微妙的。像我自己可能比较是照顾者的子女，就是从旁协助而已，也不会直接参与到整个照顾的，或是整个呃协助看护工进行照护工作的整个过程。但是在当中就会很微妙，或是说听到看护工会像我之前我们家之前。的那一位看护，他现在在恒春工作了，这样子。对他之前在我们家的时候，他就有跟我们聊天。他叫阿雅，然后他就有跟我们聊天，分享到说他之前，他说他觉得我们家对他很好。他之前有遇过，就是雇主会就是打他，就是不听话就打他，或是上班的时候划手机他就打他。对，所以我就觉得，呃，其实真的看护在家庭当中工作的时候，比如说刚刚提到可能性骚扰或是家暴这些，可能跟家人关系也会是一个张力。像我自己观察，我也会觉得，好像看护跟我妈妈，就是很同样身为女性，在家庭当中也会，就是我妈妈跟我爸也会有另外一种张力，是关于夫妻之间关系的那一种张力，就也很很难去诉说了，就也不太会好像提出来讲或什么。但就是当家变成一个职业场所的时候，然后呃，看护也是女性进来的时候，我妈妈的那个女性的角色好像就会。有一点被威胁吗、哦？或者说，就是他会觉得被威胁的那种感
2: 觉？嗯，哦，这个我觉得也很有趣，这也蛮符合我们在工会里面在讨论说，诶、欸，照顾他是不是一个性别议题？嗯
1: ，就我们也在讨
2: 论这个问题嘛、嗯，因为，嗯，我们也发现说，其实在许多家庭里面。嗯，负责指挥监督这个家庭看护、义工工作的，常常都是这个家里面的女性。嗯
1: 嗯
2: ，对对。那其实最大原因就是因为说，当这个看护如果没有进场的时候，其实这个家的照顾工作可能就是这个由这个位女性所承担的。嗯
1: 、对对
2: 对,对那所以，当他进场之后，就产生一个很微妙的状态，就是说，哎，我原本所负担的责任跟工作被取代了。嗯，那可是我其实本来是无价值啊，我的照护工作本来是没有价值的，他就是讲求一个牺牲的状态。那今天有个看护工进来了，那哎、欸，他可以领薪水，哎，他好像过得比我爽。那或是说，本来都没有人体谅我，怎么突然大家都要体谅他了呢？嗯,嗯
1: ,嗯，对，那会有一种很
2: 不舒服的感受。嗯嗯嗯。那所以我觉得他反映得到的事情是说，在台湾家庭里面这种。照顾啊，他其实，嗯，他太过于性别化、性别分工化，然后也被当当成各种义务。所以当他有一个有几职的工作人进入的时候，大家不知道该怎么设想他如何是一份劳动。对，那如果他是一份劳动，他就应该有一个呃工资的下限，然后工时的上限，休息时间的安排。对于这个老公，他应该要怎么样有一个属于劳动的一种安排？可是我们反而会期待说，哦、呃，他我们希望他像家人一样，就是有一种牺牲奉献的精神，嗯、
0: 无私的感觉。对对对
2: 对、嗯，所以这也是我觉得家庭康护工他在嗯、呃、谈论他的权益的时候，常常会面临的一个问题。对、嗯、他可能会变成一种，我们常常就会说，哎，他其实是一种家内女性的战争。
0: <笑><有><笑>对，我真的是完全有感受到我妈跟看护的战争。
2: 啊、<笑>对呀、啊，然后当然另外一个方面是有一种比较性呃更更一种是呃呃它是一种被期待去性欲化的存在、嗯，就是说你一个女性进来，那呃，如果说呃，男性的雇主呃，能配偶啊，他其实就会担心说，哎、欸，万一就是我的老公对他产生兴趣怎么办？
0: 就是他不在家的时候、
2: 嗯，对，会不会背着我偷偷来、嗯？对，其实就会有一种就是担心他是这样子，所以我会希望说，哎、欸，你不要穿太性感，你不要穿太裸露。然后，可是其实你看，他也不想要，他当然，看护自己本身他也不想被性骚扰啊。所以这个私领域他本来应该是很放松，哎、欸，我要怎么穿怎么穿。可是他在家里面，他就会必须要把自己呃穿的打扮的像是一个在职场上工作的人，可是又不能太过分。嗯,嗯對，對,對,对，太过分好像又变成说，哎、欸，我抢了这个家里面的女主人的风采
0: 。对，这个界限很难拿捏，我只说。对对，嗯，对，我觉得可能不管在衣着，或甚至是吃饭部分，因为我看到就是有穿那个衣服，我之前有去那个版画展，对对对，哦、我们有一起上去台北参加，然后就非常印象深刻，就是在吃饭的时候，那个餐桌啊，就是我们好像都会觉得说，跟看护一起吃饭是。展现就是我们觉得他是我们一家人，家人对这种感觉。但是因为像我们家，我们也有跟我们看护聊过，就是哎、欸，要不要一起吃饭？那我问过他的想法，他就是、说他希望他可以在就是他的休息的时候，可能一边划手机一边吃饭。就像我们平常休息的时候，可能也会想要自己吃饭。对，那个分开的那个感觉是不一样的，就不论是环境或是那个时间被切割开来，所以不然他就是一直跟我们绑在一起，好像一直在工作的感觉。对，那工作跟休息也很难去做划分。对
2: ，我觉得恩恩讲的这的是很重要，就是说他其实反反射到的东西，是因为家庭看护工他是个二十四小时在私人住宅里面工作，那所以他其实很难切分什么时候是他的上班，什么时候是他的下班。那所以他那以及说吃饭到底算工作还算休息、嗯？对，因为有时候被照顾人他必须要被喂食嘛。嗯，对。對那喂食的时候，我就是我其实工，我是没办法，就是一边享受吃饭这件事情，就就像说，哎、欸，我们看很多新手妈妈带着小孩。我们都会觉得哇，他完全没有享受吃饭的乐趣，就是一直在忙着顾小孩。那看护工他也是一样，他如果在家里面每一天，他每一餐都是这种状态，对他来说吃饭是很不愉快，很没有一种疗愈身心的感受的。嗯嗯,嗯，嗯、对。所以我觉得，如果说那我也蛮好奇，那你们家的看护这样子对呃，就是家人提出说，哎、欸，他想要一个人划手机吃饭，那家人怎么反应呢？
0: 哦，就是这个部分这也蛮有趣，就是因为。我爸妈他们其实也会觉得说，就是哎，欸、你就跟我们一起吃饭就好啦，就是干嘛要自己去旁边坐着吃这样子？对。然后一开始的时候，其实也适应了蛮久，所以一开始其实有一点点，呃，怎么讲？因为我妈妈还是会就怎么讲？我觉得那个是对华人是一种好意，就是会觉得想要，哎、欸，你就跟我们一起在装吃饭，然后我们也会留一些饭菜给他，就另外装一盘给他这样子。但后来我们就发现，哎、欸，其实就即便你留给他，就是可能说，哎、欸，你可以吃这样子，就是没有说他一定要吃，就是你可以吃这样子。但发现他都不会吃，然后我们就想说，哦，那其实就是真的，应该说，我觉得我妈妈或我爸爸会有一种感觉是，哦，原来他真的想要就是被分割开来，就是这件事情，吃饭或者是说休息跟工作这件事情是需要有一个明确的界限，因为我们也发现说，就是让我们小孩自己观察，因为我觉得从小孩的立场去做一个中间协调角色，其实也蛮重要，是因为，嗯、呃，我觉得爸妈那个时候可能比较不会。接触到这么多关于这个议题，或者是说真的了解说看护的想法到底是怎么样子，就没有透过这个这些管道或资讯啦。对，所以其实蛮多是透过我们中间去诶，在跟他讲说，哎，对，阿、啊、雅就是希望可以自己吃饭啊、休息啊。加上我们有发现，就其实他吃饭的时候会跟家人视讯，就他如果跟我们在同一个餐桌的话，其实对他来说也。可能也不是那么好一个，虽然我们也听不太懂，就是印尼语、嗯，对，但是可能对他来说也不是一个那么好放松或是跟家人聊天相处的一个空间，这样子，就慢慢去协调，才让他的位置从我们家餐桌移到隔壁小房间，对、啊，移到他休息的地方，嗯，对，就其实也经过一点过程，就是我觉得一开始家长都还是会觉得，哦，就一起吃就好，就一起吃就好，但是。可能对我们来说的好意，对他们来说反而是把工作是又再跟休闲继续绑在一起。嗯，嗯对我自己的观察啦、嗯。哇，
2: 那你的家人也很能够体谅哎、嗯，因为其实我想一开始这种感受会蛮多人会觉得蛮受伤的。嗯嗯嗯，对,、啊
0: 、對我觉得多多少少，但是对，因为我们家是。爸妈，然后有三个小孩，就可能我人数上，他们可能也觉得哦，好，就就听我们说的这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，等于是说愿意用另外一个角度去理解这个议题，而不是因为我相我相信蛮多家庭在这种时候，他都会去说，哎、欸，你是不是挑食，或者是,是你不是你不喜欢我煮的东西？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那对煮饭来说，可能会是一种否定。那或者是说，会觉得说，啊啊，跟我们同桌吃饭，我们对你很坏吗？为什么这么？这么有压力呢？嗯嗯、对我相信很多时候那个界限，它就是它会造成很多诠释上面的误解。对对，对。所以我相信你们也是付出蛮多的努力，才能够让这样的挪就是调整成为可能。这样，嗯嗯嗯嗯，
0: 对。我觉得加上就是就是在约在家这边接触比较多、哦，所以可以带回去给他们的东西，可能就是比较多方面啦，就不会觉得好像我们都在帮阿雅说话的感觉。嗯，对，就也多给他们一些其他的东西，是对啊，不然真的我觉得不太容易。就像就像刚刚提到，觉得说他们是不是对他很坏啊什么之类。我妈妈之前真的有讲过类似的话、嗯，然后那个时候我就有在私下在跟他聊天，然后他自己也有在找时间，就是他自己跟阿雅在家的时候，就他也会跟阿雅互动聊天，才真的好像去认识阿雅这个人，就是不是从工作上去认识他是一个什么样的人，而是把他就当做一个。人一个朋友就是去认识他的时候，才真的我觉得他比较能够慢慢理解他的想法。不然他一开始其实也是蛮有敌意。我妈妈，嗯嗯对，感到被冒犯这对，觉、就、得、是、被冒犯對對、嗯。对，而且我觉得对华人来说，吃饭是一件蛮重要的事情嘛，就是在关系、就是、一定要大家
1: 有种大家一定要聚在一起的那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，对，会有这种压力吗？<笑>嗯，应该说
1: 我其实我家其实。在我高中的时候，有短暂请过一个月的看护，但是那时候就是就是经验，因为可能那时候对于看护工这一块就没有到很了解，所以就算我是中间人，其实我也不知道要怎么样可以让这个关系是更好，因为我觉得那时候，呃，可能是看护工他们可能在跟中介之间，就是他们可能一开始规则就已经。就是就是，就是、其实他可以不用做这些事情，可是其实中介会跟他说，就是你可以选择，你可以做哪些事情。那其实他可以做那些事情，其实不是包含在看护工的工作里面。嗯嗯嗯像那个时候，就是那个我们其实就只有跟看护工讲说，我们其实就只是想要，就是呃，在晚上的时候可能帮，就是陪扶娃娃起来上厕所。然后可能白天的时候可以照顾他这样子，但是看护工可能就会觉得说他可以做多少他就做多少，然后可能就是甚至就是我因为平常以前就是我妈负责煮饭，但是呃看护他可能就会觉得说他也,也可以一起帮忙，对，但是可能中间又会发生一些饮食上面的一些隔阂之类这种，就是也会面临到像这样的问题。
0: 嗯，对，嗯、对说这个我想要分享，就是我们家那时候其实有。就是因为我爸爸那边。就是我爸是，就是请看护雇主这样子。然后他们那个时候，因为我爸有三个兄弟姐妹，所以他们那时候就在家庭群组有一个，有一段选看护的过程、嗯。就是有面试的影片啊，然后还有履历啊、介绍啊。然后在履历上面，你就会发现一些蛮有趣的事情，就比如说就是同桌吃饭，或者是说你可以他刚刚提到就是你可以做的事情。然后你就会发现，大部分看护就是煮饭、洗衣、打扫，就是那些家事其实通通都是在打勾、打勾、打勾的范围内这样子。对，所以其实蛮微妙。是像我们家是，是我们家的部分比较不是在煮饭，我们家的部分是折衣服跟洗衣服这部分，嗯、因为就是有点类似。我觉得煮饭可能大家会有自己的习惯，大家折衣服或晒衣服，可能也会有自己的小习惯。然后大家的习惯就会有一点不一样，所以蛮。微妙是，就是我们家那个时候也是跟阿雅沟通蛮久，是哎、欸，就是你做照护的部分就好了，就是这些是我们来做。但他会有一种那种换工的心态，是比如说他今天不用煮饭给阿妈吃，是我们去买，因为我阿妈吃素食，所以烹饪上可能比较不那么方便，所以我们就是买给阿妈吃。那他就会觉得，那我们都买饭，他不用煮饭，那他就帮我们打扫之类这种感觉，他会有那种我们帮他做了一部分工作，那他来做其他的家务的那种换工感觉。對對對對對对，也是很微妙，就是不知道，有时候也很难去做当中的沟通。嗯，嗯对对对，刚刚提到好多招呼上的东西，<笑>对,啊对啊，<笑>也分享我们自己的经验、哦、对,对,对,对,对,对,对对对对
1: 那也想要就是再进一步问说，其实，在台湾就是外籍义工，它是被分成就是产业类的义工，还有社服类的义工。那当中像产业类义工，它是适用就是劳基法，但是社服类的义工，就是家庭康，我们刚刚讲的家庭康护，它其实是没有受到保障，它其实是只有。机构的看护才有，就是被纳进去。那这样子，这样子有没有受到保障？这件事情会带来哪些差异？还有，就是在可能在这些差异上面，看护工工会可以做到什么？劳基法的
2: 话，它基本上最主要的规范就是关于工资跟工时嘛。嗯嗯，对对。那工资的部分就是呃，工资的下限就是一个月月薪最少要多少？那工时的话就是比较是工时的上限，比如说一天工作几个小时是正常工时，那超过的话算加班。那以及说，嗯、呃，一个月要休一个礼拜要休假几天，对，像这样子的规范。那家庭看护工他因为不是用劳基法，所以这些规范它都没有。所以说，像它的呃家庭看护工的工时，它其实就很呃严重的低于我们基本工资。现在基本呃台台湾基本工资今年是。二六四零零嘛，那其实每年几乎都几百块、几百块这样在跳。对对对,对。那所以对于家庭看护员工来说，他们的相对剥夺感是很强的，因为因为对于他们会觉得说，哎，别人怎么每年都加薪，然、啊、后我们每我们每年都没有变动，这样我可能九任我做一连两年、三年，可能实际上做了五年、七年都是领一样的薪水，对，所以他其实是会有一个蛮强烈的一种呃相对剥夺感。那。再加上那工时的部分是讲，就是我们刚好提到说二十四小时住家工作，它难以区分上下班时间嘛。那再加上说，嗯、呃，没有没有适用劳基法的话，基本上在台湾的家庭单位一共三百六十五天都不放假是合法的状态。嗯，那当然就会非常多的雇主就不让，就会觉得说这很理所当然，因为已经聘雇一共三十年了嘛，所以说已经非常理所当然就是说，哎、欸，那就是不用放假。所以，根据劳动部他的调查，有指出说，其实，在台湾有六成以上的家庭看护义工，他是呃没有固定在放假的。那所有的固定放假的人里面，他们可能其实就是只有一个月或两个月会休一次假。可是这个假呢，它也不是一个就是固定的长度。嗯，对，因为其实蛮多家庭都认为说，他有出门，然后出门超过三四个小时就算放假了吧？对。但是其实非常多的义工，他其实是，呃，他觉其实，在我们我们一些看护工啊，我们这些姐妹，她们就会说，你们台湾人的那个日历月历比较奇怪哈，就是到了礼拜天，就是就会变成八小时，对，他就说因为一天不是二十四小时嘛，可是我说我就要放一天假，雇主说我只能出去八小时。
1: 对，嗯，对，这是很
2: 对啊。我觉得他们讲的是很有道理。就说一天如果都是二十四小时，为什么遇到了我的放假日的时候，就会变成是八个小时，甚至有时候可能四个小时就当我有放假了。对，那这个其实会变成是他们很多人的放假都是一个白天。对，可能这个白天去上个教堂，去跟朋友吃个饭，就要回来。对，那当然，我们其实台湾很多活动，它可能是在晚上啊，比如说看国庆烟火，嗯，对，那比如说，哎、欸，那个，呃，新北夜蛋城的晚上的灯光秀，那或者是说我想要去远一点的地方，就是两天一夜的游，过
0: 夜之类的，对
2: ，或者是说我想说，哎、欸，我的亲戚朋友也在台湾工作，但我们不在不同县市，我们可能需要就是通勤啊，那短短的四到六个小时，它是完全不够用的，一个白天是不够的。对，所以对很多义工来说，这个休假权没有被保障，他的呃整个活动它是非常的受限。对，那所以说，嗯，可是最主要，只是，但但是我觉得在谈论这个，嗯，问这还造成蛮多的问题，就是说，因为这个休息不足，所以非常多人他是处于一种慢性疲劳状态。
0: 对对
2: 对对,对、嗯，那这个慢性疲劳它其实会造成很多身心的耗损，所以我们蛮多的看护姐妹，她们比如说她们有一些睡眠失调的状态，那睡眠失调怎么来的？可能就是因为很多家庭它其实是没有提供家庭看护工一个自己的房间、嗯，常常安排是睡在同一个房间里面、嗯，对，因为晚上可能长辈要起来上厕所，就会需要搀扶嘛，对，那所以这种状态下，他的晚上他是要很警醒的。他是没有办法真的完全陷入熟睡，那久了之后，他也会发现说：“哎、欸，我其实没办法熟睡，所以我身心状态很难真的恢复。”所以很多看护工他们说：“我其实想要就是争取这个休假权，对我来说就是不外乎就是我想好好的睡上一觉。嗯”嗯
0: 嗯
2: ，对，在一个只有我自己的空间里面，好好的睡上一觉，这样
0: 子。对，这真的很重要。觉得睡觉也是，就是很，就是真的是很重要的休息。就是能够真的从工作当中去做恢复，真的是要好好睡觉。因为你如果没有好好睡觉的话，其实酸痛啊，或是你平常搀扶，或者是假设要复健的话，那些其实都很耗损，就是体力或者是对肌肉上酸痛，真的都会蛮影响的。是
2: 、嗯，然后所以嗯，所以我们公会如果说，哎、欸，你刚刚问到我们能够做到什么嘛，那我们就会在尽量协助他们。是，如果在上工前，就今天他们。嗯，在台湾可能转换雇主的时候，那我们就会尽量的协助他们在跟新雇主签约之前，就先谈好他们劳动条件，包括说，嗯,嗯，薪资是多少，呃，一个月还会有保障休假几天，就这几天他是不加班的。嗯哼哼因为其实，其实，其实逻辑是这样子，就是，嗯，家庭看护工每一个看护工他都是七休一，所以原则上其实每礼拜天都是家庭看护义工的休假日。那只是我们习以为常，就是说，那我们就给他一天的工资，嗯，来弥补他没有休假。嗯、对，那这其实理论上，其实以劳基法来说，其实是，老公要加班是要老公同意。如果我今天老板要我加班，我不同意的话，老板是不能强迫我的。对。对但是因为他们没有劳基法适用，所以他们就会造成说，雇主很容易就会说，哎，我就是不给你放假。嗯，对。那所以，基本上上工前就要先谈好，说好。那老板，我就是要固定每个月，我就是要修足这两整天哦。所以这两整天我是不会加班的。嗯，再来就是说，如果上工之后，基本上我们经常会协助他们说，哎、欸，那你就是要白纸黑字把这个写清楚。那我们上班之后，就尽就尽量不要去变动这些约定。嗯,嗯，对、嗯。可是因为法律没有保障嘛，所以雇主真的违约的时候，其实很多时候。也很难，真的、嗯
0: 、无法可管。对，对、嗯、我
2: 觉没办法，就是有点像说，其实我们都，嗯，应该说，如果这个无法可管的状态，有点像是说，如果今天闯红灯不会被罚钱。我相信很多人就会大床特床，<笑>那个红绿灯的号志，它就变参考用嘛。<笑>嗯嗯
0: ，对对对对对
2: 。所以约定就有点像这样子，就是说，哎、欸，那我约定好，可是雇主不遵守的时候，有时候也没有办法。嗯嗯，对。<笑>那所以我们除了在协助个案或者协助个别的呃，义工跟他的雇主做这些哦、呃，就是劳动条件上的约定之外，我们也是一个很大的一个部分是在倡议，就是、说應要立法，让他们的劳动有基准可循。<笑>
0: 嗯哼哼哼哼对。哦，说专法的部分
2: 吗？嗯，不论是就是纳入狼基法或是专法，我们都认为突破现状是很重要的。嗯，对，因为现状就是已经三十年了嘛，就是这些人不是用狼基法，那三百六十五天全年无休的工作，对，那造成非常多的耗损跟问题。那当然，我觉得它也很大一部分造成家里面的女人之间的战争。嗯，对嗯，因为我常常听到说，哎、欸。他如果就是很多的雇主啊，他就会说，如果我今天他放假，我就要牺牲我的假日留下来照顾。嗯，对。那很多，那甚至甚至也有说，很多呃，像各位这样的学生，那我就说，哎、欸，我很同情我家里面这位姐姐，那我可能就跟爸妈说，他放假我来顾。嗯，对。可是这时候妈妈可能就会就会觉得说啊，这样子好像显得我们就是你就是要逼我就对了。那或者是说我怎么可以让你牺牲自己？对我怎么可以让你为了外人牺牲自己？嗯嗯嗯對，对对对,對所以很多时候我觉得，就是当我没有法令的一个基本的基准的时候，他就很容易就是去考验人性嘛。对，但我觉得考验人性久了，其实对大家的感情都是很伤害的。确实
1: ，对，就是一直都在那个很模糊的空间里面，然后就是没有办法被明确的。定定出来，就是会也，我觉得不管是对雇主或是对看护来说，我觉得都会带来一些就是心理上的耗损，这样。是
0: 、嗯，而且我觉得就是就像刚刚提到，就是可能工会变成是好像是在，因为现在没有就是劳基法没有管到就是家庭看护这一块嘛，就变成说工会做的事情反而是在就是一开始的那个劳动契约上面去达到尽量一些符合劳基法的。就是一些条件帮他们先定出来嘛，但是就变成后面是不是就像刚刚提到那个闯红灯那个举例，就大家是不是去遵守就很不一定。对，對就很考验自由行程。<笑>对对啊，而且我觉得大家已经约定成熟，就是如果哪一天你跟别人说，就是他那个习惯已经变成是说，如果哪一天你跟别人，哎、欸，今天我们家看护放假出去啊，所以我在这边雇我们家阿妈什么之类的。别人还会觉得哦，你让你们家看护放假、哦，那么好哦，什么之类的这种感觉。但其实反过来应该是说，就是放假其实反而是一个他劳动权益的一部分。对、嗯、对
2: 对，其实我这个也提醒到我说，其实蛮多的雇主他会就觉得说，如果今天法令允许我，就是把这个人使用到一个很。极限的状态，那我可能有时候会去听听到说，有长辈之间他们会比较嘛，比较，那么就是说，哎、欸，谁谁谁家的看护比较乖，都不放假，对、嗯，他们可能就会这样讲嘛。那可是他他一直就会回来说，其实我也没有觉得一定要让他不放假，可是我就会觉得说，我好像对他好一点，我很吃亏。嗯嗯嗯
0: 嗯
2: ，对对对啊，那我觉得这种就是，当我们政府他不去管的时候啊。那就大家都来比较，那比较是有点像说啊，我怎样叫赚到呢？那我就让他少放一点假，然后他的薪水越低，然后我就会觉得我好像有占到便宜，嗯，对。但是他他就会造成是说，我们台湾就会有一种长期来的污名，就是说，诶、欸，我们台湾好像是个奴隶之岛这样子
0: ，真的
2: 对。所以我觉得这样也不是很好，就因为我们台湾毕竟也是号称以人权立国嘛，嗯，对啊。嗯
0: 好像所以我们现在在谈看护议题，但我觉得就是在劳动权益这块，台湾真的很习惯会讲求好像那个 CP 值嘛，就是我给你这样的薪水，你如果可以做更多事的话，那我好像更赚的那种感觉。对，尤其是就是很多就是身边的朋友，可能现在刚出社会，然后刚进去做的那种工作，就是薪水很低，但是工作量很多，然后或是常加班，或是你常常会就是你可能休假也会接到就是主管传来一些什么，哎、欸，你那个帮忙帮忙一下啊什么之类的，就对他们来说是一件。正常的事情，嗯嗯，对，就是在劳动权益这部分，我觉得台湾真的，嗯，比较需要加油了。就不论是在哪一个层面上、哦嗯，对象上，是，嗯，对，哎、欸，那我们就接下来问下一个问题好了。就是因为刚刚谈到了蛮多，可能是嗯、呃、一些困境，或是一些工作上的议题。那我们进，嗯、呃，想要进一步在请教资华的部分是，就是因为像刚刚有谈到一些权益的部分嘛，那可能除了休假，或是除了，嗯、呃，就是刚刚。可能有聊到一些吃饭、啊、或者是工作之间的界限的话，还有哪一些劳动权益你觉得哎、欸、可以特别在看护的这个议题上面被提及的呢？嗯
2: ，我这边会想要再聊一下，因为有有点像接续你刚才还讲，就是说、嗯、其实雇主剥削员工啊，这个是一种常态，不论移工或者是说台湾老公，或者说社会新鲜人，常常都会遭遇到状态、嗯。那可是大家会想说，有时候为什么忍耐？是因为说未来我们看到，就是说哎。欸也许雇主觉得我很好，可以升，帮我升迁，可以帮我加薪等等的。但在大家有没有想过，其实为什么在台湾的家庭看护义工这么辛苦的工作状态下，你却很少听到他们可以被加薪？嗯
1: ，
2: 对，这是蛮奇怪的事情。那我觉得它跟呃一个台湾对义工的一种权益限制有很大的关系，就是主要就是不能自由转换雇主。嗯，那以及说，呃，每三年要就是续聘，就是每契契约每三年必须要重新更换一次这件事情，对。那不能自由转换雇主，他就会去限制了，就是人的议价能力嘛。对，因为我们不知道大家应该都有听过，不做的最大。嗯，对，以今天如果你真的，嗯、呃，老老板真的对你太夸张了，你就是了不起，你就不做。反正老板反而要烦恼说啊，我怎么找找人来替代你的工作？那可是家庭看护，或是说台湾的义工，他的问题是，他不能够在他不想做的就不做，对。嗯、所以说，即便他今天啊、呃，我是想说，我们找到一个更好的工作，他看似就是愿意，提呃，就算同样的工作，一样是照顾中风的病人，但是有一家人愿意出三万，一家人愿意，那我现在雇主只愿出两万五
0: ，高薪挖角，对，我们
2: 哎高薪挖角嘛，可是没有啊，就是我我果原雇主没有同意，我不能离开啊。我可能是一个能力很好的看护，我中文很好，然后照顾技巧也很好，对。但是我们不会因为我的能力很好而在这市场上得到一个公正的评价，嗯，对。不能自由转换雇主，就会造成这样子一个失去议价能力的问题。那呃，三三年固定的定期契约，它也会造成说我很多权利我不敢主张。比如说，我今天如果说，哎，我我都跟老板说，我先我就举个例子，比如说。我我其实很，我跟雇主在上工前我就约定的说，好，我就是每个每个星期一天我都要休假，对。那今天雇主他如果说不同意，如上工之后他反悔说啊，你就是每个月休两天就好了，那我为什么很难说不？我一定我为什么我不能坚持说我一定要？因为很多时候是在于说，因为那我可能觉得其实这个工作如果相较我以前的经验啊，他其实没有这么的吃力，对。他没有这么的，或者说，这老板其实人不错，他他不会像之前雇主这样打我或是骂我，他对我客客气气的，他只是不让我放假。那可能很多义工的时候就会觉得说，好，那我也许这时候我忍耐一下，因为我觉得我怕，如果我三年后失去这个工作，会不会下一份工作更不好？对
1: 对，有可能對，嗯，对啊，可能的。
2: 对，所以有时候你就为了要维持这个工作，你会愿意再退让，再退让。所以有时候是说你不能自由转换雇主，会造成你不能追求更好的工作。那你三年一约，你会怕失去现有的还能接受的工作。所以我觉得这都会让移工在所谓的选择上面有很多的受限，跟他的在劳动条件上有非常多的退让
0: 。对，我觉得就是刚刚讲到的，让我想到之前跟阿雅聊天的时候，然后他就有提到说，就是他之前。可能有工作过，就是可能会打人的雇主，或者是一些很轻松的雇主，就是他可能只要他去做家,家务事就好了，甚至不用到照顾，就他只要去煮饭、洗衣、打扫就好，然后他每天可以睡饱饱的，然后再起床，然后再煮饭、洗衣、打扫，这样就是每一天这样子。所以我刚刚刚讲的，就我就想到说，哎、欸，对，就真的其实有点像我们可能出去第一份工作的时候，你可能会觉得好，这份工作。就算做的要死要活，那我坚持个一年，然后我再离职这种感觉。但是变成绑三年的时候，那个真的是压力很大，嗯，对。然后你也不知道下一个是不是能够在台湾遇到不会打人的雇主，又或者是遇到可能更和气的雇主。对这件事情，我觉得真的很不容易
1: ，就是尤其
0: 对看护来说，可能是充满变数的、嗯。对
1: ，对，就是感觉那个不确定性是很大，因为如果你是到一个。公司的话，就是你可以跟别人打听说这個、跟公司的评价怎么样。可是你今天是进到一个个别的家庭，<笑>那你其实就是你就进到里面，才会知道说那你会受到的待遇会是什么样子
2: 。对，然后等到你进去的时候，反悔也来不及了，真<笑>的、就是、已经踏进去
0: 了，陷<笑>下去了。<笑>对，啊、哦，真的很不容易
1: 。就、啊、是我觉得
0: 刚刚谈到劳动权益的部分，就是真的在看护这块，嗯，对，会。不论是就是自由转换雇主，又或者是刚刚三年契约这件事情，我觉得其实蛮多人其实到现在还不太清楚这个部分，对，所以也是透过这次资华的分享，想要跟各位听众朋友，就是如果你真的在关注义工一体的话，其实真的可以，就是不论是把这个想法就是放在你的心里，又或者是如果你有认识家里有看护工，又或者是呃有认识一些东南亚朋友，然后你有办法就不论是新二代，或是你可以有办法跟他们沟通的话，也真的可以分享给他们。就透过这个资讯，就是可以传达给他们这样子。对，就也许可以成为当中一个沟通的桥梁这样子。对，或许也可以是很大的帮助啊。对啊，对对对。嗯、在前面四十分
1: 钟，黄志华秘书长从台湾市家庭看护工职业工会的运作，一同带我们看见了家庭看护工在台湾的劳动处境。当家庭作为一个照顾场域的时候，其实我们会发现到说，雇主跟看护工之间会有一些张力的产生。那同时也因为看护工目前没有纳入劳基法，然后也没有相关的专法，让他们不管在工资、工时啊、放假等等权益，都会受到市场间的比较，而容易游走在一个比较模糊的空间。但这样长时间下来，其实对于看护啊、雇主，甚至整个环境来说，都是一种耗损。相信听到这里的听众朋友们都稍微对于看护工在台湾的处境有一些认识跟了解。那如果自己家里有聘请或是有认识看护工的话，真的都欢迎大家把这一集听到内容分享给身边的亲朋好友哦。那不过因为其实外籍看护工的劳动现场有非常多可以谈的内容，那不知道大家听到这边是不是有点累呢？嗯
0: ，稍微应该会有点累吧。资讯
1: 量可能有点太大了。<笑>那所以呢，我们这一集节目会拆成上下集播出。那上半集的部分就到这边告一个段落啦，下一集芝华会继续跟我们分享精彩内容，隔周五也请大家敬请期待。谢谢芝华，也谢谢听到这边的听众朋友们，我是安安，我是云奇，我们下集再
0: 会。